0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe ganz am Anfang ein Geschenk für dich, Emanuel. Und zwar hab, haben wir das Bekommen von Podcasthörern von uns. Ich habe es schon ausgepackt vor ein paar Wochen und wir haben uns jetzt lange nicht mehr zum Podcast gesehen und du darfst es jetzt auspacken. Und zwar hat es was mit dem Podcast zu tun. Also das ist jetzt quasi so ein live wie nennt man das bei YouTube? Vergessen. Keine Ahnung. Call oder sowas. Oder nee, Unpacking, bla bla bla.
1: <lacht> du, das heißt, du hast das Gleiche auch gekriegt.
0: Ich habe das Gleiche auch bekommen. Und ich habe es schon benutzt, ja. Also okay. ihr müsst euch vorstellen, ihr seht es jetzt nicht, das ist so eine kleine, ein kleiner Karton.
1: Ein kleiner Karton, vielleicht so 10 mal 10 <lacht> Zentimeter. <lacht> ja, genau. Und ich bin jetzt äh, total irgendwie... Äh, keine Hä? keine Ahnung, finde, was jetzt rauskommt. Doch.
0: Ich finde, das ist offensichtlich.
1: Das sieht man doch nicht. Ja, doch. Okay... Weiß ich äh, ich, ich predikte mal eine Tasse. Ja. Ehrlich? ich Du es ja verraten ja und ich habe es nicht ja, mal nein, aufgemacht. Nein,
0: nein, es ist ja, die Frage ist ja, was für eine Tasse Also okay, also ich also mach nur das jetzt mal auf, Tasse. so. Wär, Weiße Tasse. Das hat ja nichts mit dem Podcast zu tun. Ich wollte sie mal raus.
1: Oh, mein, das ist natürlich Hammer. Hier haben wir... <lacht> Auf der einen Seite ein eine, eine Kaffeebohnenstrauch abgebildet. Sehr schön für ah, ist. Okay, das habe ich, ja, ich
0: gar erkannt. Ja,
1: meine Liebe, das ist eine Kaffeekirsche hier. Siehst du das gar nicht? Nee,
0: tatsächlich Natürlich, und hier ich ist das gedacht. geröstete okay.
1: Produkt. <lacht>
0: geil! So, und dann kommt, okay, hier auf das ist der Seite,
1: kommt hier auf der Seite ein Spruch: Kaffee coffee gets me started, Jesus keeps me going. Ja, das ist ja einfach cool, oder? Ähm, lass mir gerade überlege, ob das manchmal ist das auch andersrum, oder? <lacht> Jesus, Jesus lässt mich gut ja, starten den Tag und der ja, Kaffee hält mich am Laufen. Aber ich finde auf jeden Fall ähm, ein, allein schon diese, diese Nähe zwischen Kaffee und Jesus lässt mein Herz jubeln. Auf jeden <lacht> ja, Fall. ehrlich
0: gesagt, das war ein bisschen mein theologisches Konflikt in mir. Ich habe da meine Mitbewohnerin gefragt, glaubst du, dass es okay, dass Kaffee und Jesus die, die Worte gleich groß geschrieben sind? <lacht> Er gesagt, denkt nicht so viel drüber nach.
1: <lacht> oh, das stimmt, das fällt mir jetzt gerade auf. Da ist die, also Kaffee und Jesus ist so ein bisschen, oder also Koffee und Jesus ist ein bisschen hervorgehoben und das echte, äh, ja. Aber es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, es hat einfach einen schönen, einen schönen Humor. Und Gott, und Gott ist ja ein Gott, der auch sehr viel Humor hat, wie wir in der Bibel sehen können, und der sicherlich sich auch freut an solchen Sprüchen, auch wenn sie natürlich jetzt der Sinnhaftigkeit entbehren, oder aber so ein bisschen Wahrheit ja. ist schon dran. Ein ne?
0: bisschen Wahrheit, aber wenn es hard auf hart kommt.
1: Ah, in diesem Sinne geht ein großer Dank hinaus an unsere geneigten Zuhörer, die uns hier versorgen mit ja. Kaffeetassen Vielen für Dank. unsere nächste Kaffeerunde. Eigentlich müssten wir hier jetzt einen Break machen und einen Kaffee ja. kochen. <lacht> ja. Aber da die Zilla unter Zeitdruck ist, werden wir das nicht tun, sondern werden ja. weitermachen. Außerdem haben wir gerade schon einen Kaffee getrunken miteinander, also beziehungsweise ich habe einen getrunken, die Zilla nicht. Ähm, und Let's go ins Thema, Erzähler. Was ist denn das heute? Ja,
0: ich freue mich voll. Und zwar, wir ähm, haben so eine Learning Community von ähm, uns Hauptamtlichen. Da machen wir also immer so ein paar Hauptamt die, Hauptamtliche, die einfach Bock haben, treffen uns alle zwei Wochen per Zoom für eine Stunde und schwätzen darüber. Und wir lesen das Buch, gerade haben wir jetzt gestartet: Live No Lies heißt es, von John Markoma. Das ist ein Amerikaner, der ist so um die 40 rum, glaube ich. So um. Der Insan ist, glaube ich, so alt wie du, Emanuel, kann das sein?
1: Ja, müsste der nicht ein Millennial sein, also noch ein Tickel jünger?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist acht, 1980 oder so geboren. Oh. Never mind. Also irgendwas zwischen dir und mir, er. Und vielleicht kennt ihr ihn schon von dem Buch, die, warte mal, wie heißt es auf Deutsch? Irgendwie die, das Ende der Rastlosigkeit, kann das sein?
1: Ich habe es nicht gelesen.
0: The Rosalind Elimination ich of Harry. Oute mich. Es gibt
1: ein Buch, Games. ich habe es nicht gelesen. Auf jeden
0: Fall ist das, das ist relativ bekannt, aber und das ist nämlich jetzt sein neueres, das 22 rausgekommen und heute wollen wir darüber reden über seine Hauptaussage eben, dass er sagt, das Hauptproblem in unserem Leben sind Lügen.
1: Ja, das und das finde ich schon mal, das ist eine das ist eine krasse Aussage, weil er er startet krass eben mit irgendwie mit Teufel, mit Dämonen und alles und es sind ja Themen, die sind ja nicht gerade so die Wohlfühl-Area für uns, um darüber nachzudenken. Wenn wir, wenn wir diese, wenn wir diese Themen Teufel lügen und so, die ganzen Feinde der, des Christen sozusagen bedenken, dann ist es eher ein bisschen, ja, äh, wir schämen uns, weil in unserer Kultur ist es ja wird es ja nicht für bare Münze genommen. Aber dann, wenn also innerchristlich gedacht, fokussieren wir das dann stärker auf irgendwelche solche übernatürliche Manifestationen, also irgendwie so dämonische Besessenheit, Exorzismus, irgendwie so krasse Geschehnisse. Und er bricht das eigentlich total runter und sagt, hey, was ist eigentlich das Wesen des Bösen? Ja. Das Wesen des Bösen ist Lüge. Und in diesem Sinne sind wir alle, ich sage es mal so sind wir alle dämonisch belastet, oder?
0: Absolut. Und ich finde es total spannend, weil das Problem ja oft ist, so nehme ich zumindest bei mir war oder auch bei anderen, mit denen ich rede, dass so wie der Teufel agiert, dass er immer so ein bisschen hm, nebulös rüberkommt. Also... Ähm, wir wissen dann selber nicht so genau, ja, wie ist es eigentlich? Und wir haben auch eher so ein bisschen Respekt oder Angst davor vielleicht und distanzieren uns eher davor, uns zu viele Gedanken, davon zu viele Gedanken uns über den Teufel zu machen. Aber ich finde es eben genial, dass er das so krass runterbricht, wie es eben auch in der Bibel steht, dass der Teufel seine Hauptstrategie quasi ist, einfach Lügen in unser Leben reinzusehen, also uns, also uns von der Wahrheit wegzubringen. Weil er eben der Vater der Lüge ist und weil er ja von sich selber aus nichts Neues ein Stück weit schaffen kann, sondern einfach nur die Wahrheit verdreht und versucht uns, sie als Wahrheit unterzujubeln quasi.
1: Ja, und eine, dieser, und eine dieser Folgen von diesen Lügen, die wir leben, ist ja die Art und Weise, wie wir unser Christsein gestalten oder die Ziele, die wir anstreben. Und da habe ich mich wiedergefunden. Und ich glaube, da kann sich jeder von uns auch oder viele von uns auch wiederfinden, weil oft ähm, streben wir als Christen so ein relativ spannungsfreies Leben am besten an. Also irgendwie, wir, wir wollen gerne, dass, dass Gott unser Leben gut macht dass Gott unserem Leben Sinn verleiht, dass Gott unserem Leben Wert verleiht und dass Gott uns, ja, einfach irgendwie so wachsen lässt, positiv prägt, was reindroppt in unser Leben, sodass, es, sodass wir das Gefühl haben, ja, hier geht was vorwärts, ne? Und dann bringt er diese, bringt er diese These oder diese Gegenthese dazu und sagt, ähm, warum, warum fühlt sich unser Leben trotzdem so oft wie ein Krieg an, warum fühlt sich unser Leben trotzdem so oft auslaugend und ermüdend an, warum sind wir so oft erschöpft, warum, warum ist es so gefühlt, äh, gar nicht immer so entspannt, sondern oft so kämpferisch und wir sehen uns nach Entspannung, wir sehen uns nach, nach äh, ähm, dass, dass irgendjemand das aufhebt, warum fühlt es sich an wie ein Krieg mm. und seine einfache Antwort ist, zieler. erinnerst du dich noch dran?
0: gar nicht, mehr, Weil wir im Krieg sind wahrscheinlich genau. sowas, es
1: ist Krieg. Das ist die einfache Wahrheit. Es ist einfach Krieg. Und das finde ich so, das hat mich so gepackt an der Stelle, wo ich gedacht habe so, ja man, das ist genau das Ding, es ist Krieg zwischen Licht und Finsternis ja. und wir versuchen es uns gerade in der westlichen Welt oder haben es uns viele, über viele Jahre hinweg bequem gemacht. Und haben so davon gelebt, dass wir die Mehrheit waren, dass irgendwie, also die, zumindest die nominellen Christen die Mehrheit waren und dass die Kultur irgendwie so ein bisschen christlich geprägt ist, dass unsere Gesetzgebung irgendwie vom christlichen Geist durchweht ist und dass wir Freiheit haben und so. Und, und das Schlimmste, was uns passieren konnte, war eigentlich, dass... dass wir ein müdes Lächeln irgendwo geerntet haben, aber die letzten Jahre wird der Wind halt härter und wir spüren das. Ne? Also die, die Gesetzgebung geht immer weiter von, äh, von der biblischen Ethik weg. Äh, die Politik hat schon lange nichts mehr mit dem zu tun was irgendwie auch im Fernsehen noch christlich ist. Und wir können es auf viele Gebiete, also wir sind jetzt gar nicht nur auf irgendwie öffentliche, sondern auf viele Gebiete. Und das liegt einfach daran, dass eben auch Krieg zwischen Licht und Finsternis herrscht und dass das normal ist. Und wir, wir sind jetzt manchmal als Christen irgendwie in so einer Position, dass wir das beklagen, früher war alles besser, das schöne christliche Abendland geht unter und damals noch und wie ist alles geworden und so. Und das nimmt... Das, das zeigt eigentlich nur, also es zeigt nicht, wie schlimm alles geworden ist, sondern es zeigt nur, in was für einer Lüge wir bisher gelebt haben. Wir haben uns irgendwie schön geredet, wo wir sind. Und, und, und jetzt reißt uns jemand die Maske vom Gesicht und sagt, hey, die Welt ist immer ein Kampffeld zwischen Bösem und Gutem. Und nur weil sich vielleicht ein paar Jahre, Jahrzehnte so entspannt angefühlt hat, ist es, dass es deswegen trotzdem ein Kampffeld.
0: Ja, und vor allem, du hast jetzt nur von dem Außen geredet, also von meinem Umfeld, in dem Land, in dem ich lebe. Aber der Krieg geht ja in mir selber auch ah, los.
1: Genau, das ist so also cool. Also dieses
0: Tauziehen oder diese Spannung zwischen Licht und Finsternis, das sehe ich ja nicht nur in, in meinem Land, wo dann manchmal ne, so ja, eine Flucht herrschen kann nach, okay, dann mache ich nur noch Sachen in der Gemeinde, dann entziehe ich mir dem, dem quasi... Aber das Problem ist ja, dass in mir der, das gleiche Tauziehen stattfindet, nämlich zwischen Geist und Fleisch. Also wie zum Beispiel im, in Galater 5 das so gesagt wird oder wo Paulus das auch mal sagt zu so dieses, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist ja genau dieses Tauziehen, was wir in uns selber auch wahrnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich der noch größere Kampf. Oder ja, ich will es nicht, also wahrscheinlich sind beide Kämpfe Groß, aber das ist die eigentliche Herausforderung, dass der, ich sag mal, die Sünde auch noch eine Kraft hat in mir, auch wenn sie besiegt ist. Und das ist das eigentliche Herausfordernde, finde ich auch.
1: Ja, genau. Also die Bibel hat eben diese drei großen Gegnerschaften, die sie beschreibt eben. Das ist die, der Teufel, die Welt und das Fleisch, so nennt es. Es nennt es Paulus. Und wir haben uns viele Jahre eben konzentriert auf den Teufel und die Welt, also die böse Welt. Da draußen ist es böse. Und wir, wir, wir konnten uns das dann durch eine irgendwie auch geartete christlich-abendländische Kultur schönreden, dass, dass wir ja noch irgendwie privilegiert leben. Und das können wir nicht mehr. Und im Zuge dessen wird nämlich etwas gewahr, was du jetzt gerade ausgedrückt hast, eigentlich ist da draußen gar nicht das Problem, sondern das Problem ist da drin, in mir. Denn in mir gibt es eben diesen Verräter des Fleisch, wie mhm. Paulus es nennt, diesen Verräter, der jeder Sünde, jedem Bösen gerne die Türe aufmacht, sagt Halleluja, Sünde, rein mit dir, let's go, das ist so cool, ich liebe Sünde, so mhm. diese Art. Ne? Und wir können uns jetzt weniger denn je eigentlich rausreden, mhm. so nach dem Motto, das ist böse und wir können uns zurückziehen in so eine Blase des Guten, beziehungsweise ich würde mal dazu auffordern, dass wir das nicht machen, weil ich nehme schon Tendenzen wahr von Leuten, die, die so einen Rückzug aus der Welt fordern ne? und sagen, so lass uns dann wenigstens jetzt so einen Kreis der Superheiligen machen, wo nur noch wir unter uns sind. <lacht> wo und die, die Sünde
0: vor der Tür ist. Oder genau, so, wo das ganze
1: Böse draußen bleiben kann. Und dann geht halt das Land unter, dann geht halt äh, der Westen vor die Hunde, ähm, selber schuld. Hauptsache wir haben unsere heilige Kultur und ich glaube, da braucht es, braucht es irgendwie jemand, der uns diese, und diese Illusion, diese Lüge äh, vom Gesicht reißt und sagt so, was Jesus sagt, ähm, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Absolut. Also wo er mit den Pharisäern das diskutiert das, die versuchen ja eine heilige Kultur zu etablieren. Und er sagt, hey, das ist doch gar nicht das Problem.
0: Ja, und ich finde total spannend, weil er das auch so beleuchtet, was ist eigentlich Sünde? Weil... Das ist ja auch das Problem, dass wir uns nicht nur schön eingerichtet haben mit unserem christlichen Abendland, sage ich jetzt mal, sondern auch schön eingerichtet haben mit uns selber. Dass wir uns ja selber vorgaukeln, ja, wir sind ja gar nicht so schlimm, wie die Bibel sagt so. also Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir manchmal auch denken, so dieses okay, also dass Jesus für, für mich sterben musste, das ist ja schon ein bisschen krass. Also dass wirklich der Tod die Konsequenz meiner, meines Fehlverhaltens oder meiner Sünde ist, also das ist ja schon ein bisschen krass so. Mhm. Aber ich glaube, dass wir halt oft auch nicht erkennen, wie die Sünde, also wie, wie böse unser Herz manchmal so ist. Und ich finde es halt genial, dass er das so aufzeigt. Ähm, er macht einen, ein Zitat von Ignatius, glaube ich. War das ein Wüstenvater oder so? Ignatius
1: von Loyola war eigentlich der, der Gegenreformationsleiter. Ach, spannend, ja. bei
0: Martin Luther. Ja. Okay, und, ähm, und er sagt, ich glaube, der, der Ursprung aller Sünde ist, Glück woanders zu, zu suchen als bei Gott. Irgendwie hm. so, es geht das Zitat und das finde ich total spannend. Und er sagt dann auch zum Beispiel, ähm, bringt, das also bringt so die, dieses Beispiel von ähm, diesem Gedanken, wenn ich geschieden wäre oder wenn ich mit einem anderen Partner verheiratet wäre, dann wäre mein Leben Besser und glücklicher. Und ich finde es total erschreckend, weil er auch in dem Buch schreibt, ich bringe das, bring das Beispiel deswegen, weil es so häufig ist und weil so häufig diese Lüge ist. So, äh, und ich glaube, wenn wir da mal drauf aufpassen, auf dieses, wo suche ich mein Glück, dann merken wir, wie sich unser Herz die ganze Zeit versucht, an alles Mögliche zu binden und nicht an Gott.
1: Genau, und das ist... Und das ist Gerade diese Tragödie, dass wir eben bei dem Thema Sünde gar nicht bei uns bleiben, sondern so schnell bei den anderen sind an dem Thema. Ne? Wo wir denken, du hast es gerade gesagt, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Klar, Jesus stirbt für die Sünde dieser Welt, weil die ganze Sünde <lacht> ja. dieser Welt ist ja so schrecklich. Äh, Klammer auf, meine eigene allein wäre jetzt, also da hätte es auch, genau. auch vielleicht getan, wenn er, wenn er nur ein bisschen gegeißelt worden wäre oder so. Ne? Und das ist die Lüge. Selbst wenn niemand gesündigt hätte, alle hätten, alle wären, würden heilig leben, nur ich hätte das getan, was ich getan habe oder wäre, was ich wäre, hätte Jesus dafür sterben müssen. Mhm. Und, 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 und das ist so eine Lüge, dass wir als Christen dann so schnell dabei sind, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, wie schlimm die eigentlich sind, die Gesellschaft, die Politiker, die Stars, die bla, blub, anderen oder so. Und nicht den Finger in unsere eigene Wunde legen und sagen, ich bin... Ich bin der Mann. Ich bin die Frau. Ich ja. bin der Sünder.
0: Und ich finde es voll spannend, auch darüber nachzudenken, was so ganz typische mh, sündige Gedanken sind in unserer Gesellschaft momentan, weil ich glaube, dass das ja schon auch von der Gesellschaft ähm, beeinflusst wird und dass vielleicht ähm, je nach Gesellschaft oder auch nach Generation oder so, andere Versuchungen auch da sind. Und wenn ich so überlege, dann ist, was ganz oft, glaube ich, eine Lüge gerade in unserer Gesellschaft momentan ist, ist so diese Lüge der Selbstoptimierung und der ähm, Bedürftig, also Bedürfnisstillung. So, ich habe ein Recht, dass meine Bedürfnisse gestillt werden und, ähm, und dahinter auch dieses, ich habe ein Recht, glücklich zu sein und äh, auch dieses, ich optimiere mich selber und, das schreibt er glaube ich, auch, dieses... Ähm, Dadurch, dass ich mich selber optimiere, weiß ich ja, was richtig ist und deswegen kann mir auch keiner reinschwätzen. Also auch ich, werde so,
1: ich werde zu so einer Urteilsinstanz für mich selber und keiner kann mir sagen, genau. was genau richtig ist, weil, nur ich allein. Richtig,
0: weil ich ja alleine weiß, was mich glücklich macht. Und das genau. ist ja auch so ein häufiger Satz, so dieses, hey, wenn es dich glücklich macht. So, ne? Wenn es dich glücklich macht und das ist dann die Ausrede für alles quasi, was jetzt nicht komplett krass unmoralisch ist, mhm. so. Äh, darfst du dann quasi machen.
1: Ja, genau. Und, und damit wird, das ist das Verrückte, damit wird, wird eigentlich der biblische Blick umgekehrt, während die Bibel quasi den, den Blick eigentlich bei Sünde in, das, in mein eigenes Herz die's also guckt und sagt, hey, guck mal, dich in deinen Hand. Und verurteile nicht die anderen. Na, Jesus, was siehst du den Balken in deines Bruders Auge, äh, den, den, den Splitter und siehst nicht den Balken in deinem Auge. Also guck nach dir selber bei der Sünde, da kommt das Böse raus und nicht bei den anderen. Ist es beim Thema Liebe und Annahme gerade andersrum, wo Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt ja eigentlich, äh, Barmherzigkeit, Liebe und Gnade soll dich auch in Bezug auf die anderen ähm, bewegen. Und wir haben daraus die Diskussion gemacht, ja, ich muss mich ja erst selber lieben, mhm. sonst kann ich die anderen nicht lieben. Und dann am Schluss bleibt nur noch, ich muss mich selber lieben übrig. Das heißt, wir haben, wir haben eigentlich die Wahrheit in eine umgekehrt umgekehrt Die Sünde sind die anderen. Und lieben und annehmen und vergeben muss ich mir selber. Ja. Und ich darf nicht so kurz kommen. Und damit ist die biblische Wahrheit auf den Kopf gestellt.
0: Absolut. Und ich merke das in mir selber. Also wie schwer fällt mir das je, also wenn ich darauf achte, jeden Tag nicht zu sagen, ich, ich komme als erstes und dann kommen die anderen, sondern mich selber hinter andere zurückzustellen.
1: Bis dahin, dass man es als eine Sünde sieht, wenn man nicht auf sich achtet. Hm. Also diese neue, also ich sag mal, ich sag mal diese, diese Achtsamkeit, Wokeness, die auch im christlichen Bereich da ist, ist so, du verzündigst dich an dir selber, wenn du nicht gesund ist wenn du nicht genug Sport machst, wenn du nicht dich dies und das sind, alles, da wird diese, diese, diese Geschichte... Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du sollst ihn nicht, du sollst ihn nicht, äh, nicht verderben. Den Körper, wo Paulus anführt, wo es eigentlich um sexuelle Sünde geht in diesem Zusammenhang, die wird auf einmal in so eine Wellness-Geschichte umgedeutet und gesagt, wenn, wenn du, wenn du dick bist oder wenn du so oder so oder so, also wenn du nicht auf dich achtest, auf deine Psyche, auf deinen Körper, auf so, dann versündigst du dich an dir selber.
0: Ja, wobei ich das ein bisschen differenzierter sehen würde, ich, die Frage ist ja auch, warum mache ich keinen Sport und warum ähm, esse ich vielleicht total ungesunde Sachen, das können ja auch beides ähm, Sachen sein, wo ich auch, ähm, also die Frage ist, was habe ich da für eine Herzenseinstellung, ich würde so ne, und, und, aber ich gebe dir recht in dem, dass dieser Wellness-Gedanke, der dahinter steht, dieses... Ich muss erst auf mich selbst, also ich muss auf mich achten, damit es mir gut geht, damit ich ausgeglichen bin, dass mein Körper perfekt ist, tralala oder so und das ist natürlich... Genau, es geht ja gar nicht Watsch. darum,
1: dass nicht jeder dieser Gedanke Wahrheit enthält. Jeder dieser Gedanke ist ja für sich genommen guter, ne? Achte auf dein Körpergewicht, achte auf deine Ernährung, achte auf dies und das, äh, eine gesunde Selbstannahme. Das sind alles Wahrheiten drin. Der Punkt ist, wenn die Gewichtung eben die falsche ist, wenn auf einmal das in den Vordergrund gespielt wird, dann wird aus, also ich sage mal so, wenn, wenn, du, wenn du die falschen Sachen betonst, dann kann aus einer Wahrheit eine Lüge werden, eine gelebte Lüge. Also äh, ich nehme es jetzt, mal, ich jetzt mal, mal ein Beispiel, ähm, wenn ich Transparenz zum Beispiel ist, ist etwas Gutes, offen zu sein, ehrlich zu sein, in sich reinschauen zu lassen, das ist wahrhaftig. Aber wenn ich dann in, äh, irgendwie so eine, in so einer Selbstinszenierung multimedial, ob das jetzt früher bei Talkshows oder heute im Netz oder so ist, quasi mein Innerstes offenlegen, so ein Sales Strip dies mache, dann wird aus der Wahrheit auf einmal eine Lüge. Na? weil das, das ist der falsche Ort, die falsche Zeit, da gehört es nicht hin und in diese Gewichtung nicht, gehört es nicht hin, dann drehe ich mich auf einmal nur noch um mich selber und dann, wird, dann kommt irgendwie ein falsches Gleichgewicht in mein Leben rein und so würde ich auch diese Sachen sagen, natürlich ist es für Jesus wichtig, dass wir klar sind mit uns selber, dass wir nicht, dass, dass wir als Menschen gut leben, auch gesund leben, hat er ja selber auch gemacht, Na? aber, aber es, <lacht> das, das ist nicht das Evangelium.
0: Genau und die Frage ist ja, wie falle ich nicht vom Pferd? Und ich glaube, der Schlüssel ist eben dieses, wo suche ich mein Glück? Also okay. suche ich mein... Und, und ich merke schon, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann kann ich schon ungefähr, schon relativ gut ausmachen, wann kümmere ich mich quasi um mich selber, also um meinen Körper, dass es ihm gut geht, um meine Seele, aus, ähm, aus einem, ich, ich suche jetzt da mein Glück und wann mache ich es im gesunden Maß? Das finde ich, das kann man... Also ich merke das in meinem Herzen, wenn ich dann manchmal denke, okay, mir geht's gerade scheiße, hm, dann gehe ich zu dm, hole mir ein paar Sachen und dann mache ich mir einen schönen Abend. Aber innerlich merke ich manchmal, dass ich da dann von diesem Wellness-Dingens, das eigentlich erhofft was nur Gott geben kann.
1: Okay, das heißt, es gibt also so eine Art, auch das Leben zu gestalten oder auch der der das achten auf sich selber, was gesund und gut und heil also geheiligt ist, ich sag's mal so, und es gibt eine Art, die würdest du sagen, das ist eine Sünde, wenn jemand da dort sein Glück, Glück sucht.
0: Ja, absolut.
1: Okay. Ja. Okay. Und und das heißt, das heißt, da, wenn wir da unser Glück suchen an diesem Äußeren, dann äh, verlieren wir Jesus aus dem Fokus. Dann ist er nicht mehr die Quelle unseres Glücks. Dann, ist er, dann spricht er nicht mehr Wahrheit in mein ja. Leben rein, sondern dann spricht mein Spiegelbild oder die Gesellschaft oder irgendjemand Wahrheit in mein Leben ja. rein. Ja, Und das ist der de Punkt, auf den er eben auch jetzt, wo er sagt, hier, das ist der Krieg in unserem Herzen, ja. den wir auskämpfen müssen. Es gibt Quellen der Lüge und die sind eben teuflisch und die sprechen dauernd mhm. in mein Leben rein. Und da drin gibt's, in dir selber gibt's so jemand eben den Verräter, der sagt die ganze Zeit, juhu, Lüge, ich liebe Lüge. Ja. Lass mich, lass mich, ich möchte mich anlügen lassen. Und das, und dem entgegen müssen wir die Wahrheit Gottes setzen in Jesus, die wir, die uns im Wort Gottes geoffenbart ist und die uns reinnehmen. Und das fühlt sich nicht immer schön an. Das ist manchmal ein mhm. Kampf. Das ist, das ist wie, sag mal, Heilfasten. Das macht keinen Spaß oder sowas, ne? Und das, und, 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 da fängt auch eben diese Lüge an, dass ich denke, eigentlich, dass, 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 wir irgendwie in so einen Trip reingekommen sind, Heiligung müsste sich gut anfühlen. Also, es müsste Spaß machen, Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt doch so Sachen wie, wer sein Kreuz, also, wer mir nachfolgt, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Oder, dass er Sachen sagt, wer Vater und Mutter mehr achtet als mich selber, der ist meiner nicht wert. Oder, oder, oder. Jesus, Jesus betont eigentlich die ganze Zeit, dass das, dass Nachfolge was kostet. Ja. Und wir haben sie billig gemacht. Könnte man das so sagen, wir haben sie billig gemacht?
0: Ja, vor allem, ich merke halt, wenn ich mir meiner Sünde nicht bewusst werde, dann ist auch die Gnade halt billig, ne? Ja. Automatisch. Ja. Und ich merke halt, je mehr ich mich damit beschäftige, jetzt könnte ja jemand sagen, ja, beschäftigt dich halt nicht so viele mit, aber das finde ich völlig völliger Quatsch, weil ich finde es wichtig, weil ich merke, ich habe selber diesen Schleier vor meinen Augen oder diese Lüge in meinem Kopf, die mir sagen will, Priscilla, du bist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber innen drin, wenn ich wirklich wahrhaftig in mein Herz reingucke, dann merke ich doch, ich bin äh, absolut erlösungsbedürftig. Dann merke ich, dass ich selber an mir verzweifle und dann wird die Gnade total kostbar, weil ich plötzlich merke, ich bin einfach lebensunfähig ohne die Gnade. Ich, also ich bin einfach tot, wenn ich keine Gnade habe. Ich, also ich, ich würde verzweifeln so. Ne, wenn du deiner eigenen Sünde ins Gesicht schaust so und ich merke, dass du auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch so dieser Punkt, wo, wo wir uns scheuen, der Sünde ins Gesicht zu schauen, weil wir eigentlich wissen, wir verzweifeln daran, vielleicht innerlich. Wenn ja. wir uns ehrlich ins Gesicht schauen, dann verzweifeln wir, wenn wir nicht die Gnade gleichzeitig im, im, im Blick haben.
1: Ja, genau. Wie können wir dem entfliehen? Wie können wir die Gnade in den Blick nehmen?
0: Ich würde sagen, dass der erste Schritt notwendig ist, zu erkennen, wie, äh, wie sündig ich bin. Also, dieser, ich, ich finde das so markant ähm, in der Bibel, dass einmal eben ein sündiger Mensch, wie der bezeichnet, sagt: Sei mir Sünder gnädig. So. Ja. Und das ist der springende Punkt, ne? ja. Gnade und Sünde.
1: Ja, genau. Und, und der Weg dorthin ist das, was Jesus im Hohe priesterlichen Gebet beschreibt, wo er, wo er Johannes 17 betet zu seinem Vater über seine Jünger sagt der Heilige sie in der Wahrheit dein Wort ist die Wahrheit
0: absolut ja genau der
1: Weg Jesu nach der Weg der Heiligung beginnt mit der Wahrheit und geht weg von der Lüge der beginnt mit einer kompromisslosen Bestandsaufnahme wo ich alles hinlege vor Gott und dann erkenne ich bin verloren ich bin einfach verloren ich habe es nicht verdient wenn Jesus jetzt ein, wenn Gott jetzt einen Blitz vom Himmel fallen lassen würde mich zerstückeln würde in in, in, in tausend Teile und mich quälen würde bis in alle Ewigkeit ich hätte es verdient. Ich hätte es verdient. Und ich könnte nicht einen Moment sagen, was machst du eigentlich mit mir, was soll das? Und wenn ich nicht, wenn ich nicht an dem Punkt bin, der absoluten, ähm, ich gebe auf, Jesus, du hast recht, ich bin ein Lügner und du bist die Wahrheit, da werde ich vielleicht nie zu einem vertieften Verständnis vom Evangelium und von der Gnade bekommen. Und der Weg dorthin ist eben die Bibel. Deswegen betonen wir ja so oft die Bibel. Na, Heilige sind der ja Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ne? Ja. Gott spricht Wahrheit in unser Leben rein durch sein Wort. Und nicht ich kann es mir selber geben oder wir setzen uns im Stuhlkreis zusammen und überlegen, was wäre eigentlich gut für uns.
0: Und ich finde es ja spannend, dass ihr Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist auch was, was er eben anspricht. Das finde ich auch total Wichtig, diesen Punkt von Beziehung, also von Beziehung und Wahrheit. Es ist nicht nur Wahrheit, die ich glaube, dass auch, aber eben, dass es eben auch die Beziehung zu Jesus elementar ist. Ja. Und dass automatisch natürlich dann die Gegenstrategie vom Teufel ist, uns in Isolation zu führen. Und das sehe ich auch total... Also habe ich auch oft das Gefühl, dass wir innerlich auf Isolation gehen. Ich merke das bei mir selber, nicht vielleicht außenrum, da sind wir total connected oder so, aber die Frage ist auch, was mache ich mit mir selber aus und was, was erzähle ich oder so. Ne? Und ähm, wie gehe ich in Beziehung, dürfen Menschen, dürfen Menschen ehrlich in mein Herz reinschauen, dürfen mich Menschen ehrlich spiegeln und kritisieren und gibt es Menschen in meinem Leben, die wissen, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie, wie ich mit meiner Machtposition vielleicht umgehe, etc., etc. Und, und das finde ich total entscheidend. Und da würde ich auch sagen, hey, wenn, wenn es Bereiche gibt im Leben, wo, wo wir selber merken, krass, da spiele ich mit Gedanken und ich merke, die sind nicht gut und die weiß keiner, beste Strategie, zu jemand hinzugehen, der auch gläubig ist und zu sagen, hey, diese Gedanken, ich weiß, die sind nicht gut. Und nicht in der Isolation bleiben, weil das ist so gefährlich.
1: Ja, ja. Sehr cool. Untertitel von dem Buch ist, es ist Zeit im Licht zu leben. Amen. habe ich einfach, habe ich einfach gedacht, also, ja, das ist der Punkt. Wir müssen echt aufhören, diese Lüge zu leben und diese Lügen zu lieben. Wir lieben sie ja auch so. Ne? Das ist mein Ding, das ist mein Leben, das ist mein Körper, das ist mein Geldbeutel, das ist mein Beruf, das ist mein Job. Ich entscheide, was ich für richtig finde das ist eine Lüge. Jesus muss entscheiden dürfen, was in meinem Leben passiert und wie ich mit meinem Leben umgehe. Ja. Und er ja. muss Wahrheit in mein Leben reinsprechen. Und das ist nicht immer nice, macht nicht immer Spaß, fühlt sich nicht immer gut an, Und das ja. ist schmerzhaft manchmal. Aber nur so können wir im Licht leben. Licht ist auch manchmal schmerzhaft.
0: Genau. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass je mehr wir mit uns mit Wahrheit beschäftigen, desto kostbarer und lieblicher wird sie uns auch. Und das ist ein anderer Schmerz, als wenn du auf deine Lüge reinfällst. Das ist nämlich der Punkt, ne? Genau. Weil wenn du auf deine Lüge reinfällst, dann merkst du, wie zerstörerisch sie ist. Also genau. das hat ja jeder von uns schon mal erlebt, ne? Dass wir einen Weg gegangen sind in, in, in einer Lüge und gemerkt haben, dass wir nur kaputt gemacht haben oder dass wir hinter uns Scherben gelassen haben, wo andere Menschen gelitten haben, so, ne? Und wenn, und dieser, und das ist ein ganz anderer Schmerz, als dieser Schmerz der, äh, der in unser Leben kommt, wenn wenn die Wahrheit hineinspricht, so ne, das ist auch ein Schmerz, aber da merken wir, okay, ja, da wird was heil.
1: Genau, das ist ein heilender Schmerz, wie bei einem Arzt, der der uns unsere Wunden auswäscht ja. und dann und dann oder auch
0: was rausschneidet, was eh faul ist, so quasi. Ja, genau.
1: Und wir würden es am liebsten drin lassen, weil es tut jetzt gerade weh. Also ich denke beim Zahnarzt, oder bei meinen Kindern, sie wollen nicht gebohrt haben. Klar, aber wenn du es nicht machst, musst du halt beim nächsten Mal das ganze Ding rausziehen. Dann ist halt noch viel mehr betroffen. Also muss es raus. Und deswegen ist dieser Schmerz gut. Und wir müssen ihn, oder wir dürfen ihn lernen zu lieben, diesen Schmerz. Weil wir wissen, dass danach, Freude kommt, ne? also Buse, Luther hat es mal gesagt, Buse ist ein fröhliches Geschäft, ne? mm. weil er wusste, was das Ergebnis ist, während Sünde genau was andersrum ist, die Sprüche sagen eben, die Sünde fühlt sich im Mund so süß an wie Honig, aber im Bauch ist sie krimmig und der Bauch zerfetzt von Bitterkeit, ne? so ungefähr. Sünde, das ist die Lüge, sie scheint so, sie scheint auf den ersten Blick so gut zu sein ja. und macht uns kaputt. Es ist Zeit, im Licht zu leben, und diesen heilenden Schmerz in Anspruch zu nehmen, um die Gnade neu zu entdecken.
0: Ja, was würdest du jetzt als einen Tipp geben über das, was wir jetzt geredet haben? Ähm, solche, ich sag mal, irgendwelche Steps oder so, um im Licht zu leben?
1: <lacht> also der, der erste Punkt ist, äh, Wahrheit, also Licht, das in mein Leben reinscheint, kommt immer von einer externen Quelle, woanders her. Die finde ich nicht in mir selber. Das ist der wichtigste Punkt. Diesen Weg kannst du nicht alleine gehen. Wenn jemand jetzt sagt so, ja, stimmt, yes, ich merke das in mir selbstzerstörerisch und so und ich jetzt mache ich das für mich alleine aus, mm. ich gehe irgendwie so in so eine ich gehe jetzt in so eine Mönchsklause ich mache fünf Tage Stille für mich selber. so Das kann alles ein Weg sein, auch mal, um, um in sich reinzuhören, wo habe ich mich da veräppeln lassen. Aber letztlich kann Licht nur reinscheinen, wenn ich zu irgendjemand gehe und sage, bitte, ich mache jetzt mal die Türe auf, guck du mal rein, ne? Das, das hilft uns, weil wir Menschen sind ja ganzheitliche Wesen. Wir möchten das auch erleben. Und so kann, so kann ein Seelsorger, ein Gegenüber, ein Freund, kann so eine, wie so eine Position Gottes einnehmen in uns. Mhm. Er, er, wir, wir, decken, wir machen auf und wir schämen uns vor ihm oder wir fühlen uns schlecht vor ihm und das tut so gut, weil wir manchmal uns das abtrainiert haben, uns vor Gott zu schämen. Uns vor Gott schlecht zu fühlen. Wir, haben so, wir sind so schnell dabei, so: Ja, Gott liebt ja alles, er muss ja verzeihen, ist ja sein Geschäft. Also, so, ne? Und da, deswegen will ich sagen: Der erste Schritt ist, bleib nicht allein. Mm. Such dir jemand ja. und deck im Beisein von diesem jemand deine Lügen auf.
0: Und ich ja, würde das voll unterstreichen, weil das Ding ist ja die Lüge der Isolation ist, ja? Wenn andere das wüssten, dann. Punkt, 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 Punkt. Ja. Und ich denke, dass das auch diese Lüge total entmachtet und hilft gleichzeitig, dass bei der nächsten Lüge oder beim, ich sag mal, beim nächsten Fehlverhalten, sagen wir so, äh, oder bei Sünden in meinem Leben, dann ich schneller zu jemand gehe, weil ich merke, ich weiß, dass diese Lüge nicht stimmt. So dieses, wenn andere das wüssten, dann passiert das und das.
1: Genau, genau. Das kann ich nur unterstreichen aus meinem Erleben. Wie oft habe ich das durchgekämpft, dass ich sage, ich will nicht, dass irgendjemand das weiß. Und dann und dann, ey, dann gerungen, bis ich dann zu irgendjemandem gegangen bin, das aufgedeckt habe. Und das war wirklich. Aber meistens dann, wenn ich vor der Person sitze, ist der Kampf eigentlich durch. Mhm. Dann weiß ich, ich habe, okay, das ist richtig, oh. dass ich hier sitze. Und das mache ich jetzt. Und dann ist eigentlich schon, und dann dieses Erlebnis nachher, äh, wie, wie, wie mir Gnade zugesprochen wird. Wie Barmherzigkeit in mein Leben reinkommt, wie ich nicht verurteilt werde. Klar, wie Sünde benannt wird und wie Sünde bekannt wird, aber wie dann einem Gnade zugesprochen wird. Und wenn ich das oft erlebe, diesen Kreislauf, dann kommt so ein wunderbarer Reinigungsprozess in unser Leben rein. Ich decke Lüge auf, ich decke Sünde auf, ich verstecke sie nicht, ich sage sie nochmal. Und klar, ich, ich komme da nicht gut weg dabei. Die Leute, die das wissen, die sehen den Heiligen Schein nicht mehr bei mir. Die wissen ganz genau, dass, dass da gibt es keinen Heiligen Schein, ne? und macht nichts aus, weil ich einfach innerlich, weil ich innerlich heiliger, äh, sage ich mal heiliger. Werde, das ist jetzt ein gefährlicher Begriff, nicht heiliger werde. Ich bin ja schon heilig in Christus, aber ich diese Heiligung nachvollziehe, die ich in Christus schon bin.
0: Ja. Und ich würde sagen, als zweiten Schritt die Bibel lesen. Und wenn man sagt, ich lese nicht gern und ich lese Bibel nicht gern, dann dafür beten, dass wir die Bibel lieb gewinnen. Und vielleicht mal sagen, okay, ich, ich lese mal Psalm 119, das ist der längste Psalm, gell? Hm. Ja. Psalm 119 durch. Ähm, weil das ist ja so eine Lobeshymne über das Wort Gottes. So. Hm. Und dann zu sagen, okay, Gott, ich will das auch, dass dein Wort süßer ist als Honig. Das ist äh, ja so. Licht
1: auf meinem Weg ist. Sagen wir 1, genau. Ja, ja, genau, das ist der Punkt. Warum die Bibel lesen? Eben nicht, weil wir es sollen als gute Christen, sondern weil es Wahrheit in mein Leben reinspricht. Das ist der Punkt. Ich kann mir nicht Wahrheit selber zusprechen. Ich werde mich immer betrügen. Aus meinem eigenen Herzen wird nie Wahrheit kommen. Aus meinem eigenen Herzen kommt Sünde, kommt Mord, kommt Neid, kommt, kommt Betrug. Aus dem Herzen Gottes kommt Wahrheit. Und er hat diese Wahrheit offenbart in Christus, in seinem Wort. Und deswegen müssen wir die reinsprechen lassen in unser Herz, damit die Lüge keinen Platz drin hat. Deswegen lesen wir die Bibel, Amen. um Wahrheit zu tanken.
0: Ja. Okay, ich glaube, das waren die wichtigsten zwei. <lacht> es gibt wahrscheinlich noch viele mehr, oder hast du noch einen?
1: Nee, ich finde okay. das gut. Es gibt es gibt sicherlich, das andere ist einüben. Ne? Ja. Das ist einfach diese Lectio Divina, diese göttliche Übung. Jeden, das muss einfach, das ist ein, muss eine ständige Bußübung sein. Ich ich wehre die Lüge ab, ich gebe sie los, ich bekenne sie vor Gott, vor Menschen und ich fülle mich wieder neu mit der Wahrheit Gottes. Das ist eigentlich so ein, ständiges, ein ständiger Heiligungs-, ein ständiger Lernprozess. Ja. ja.
0: Und vielleicht noch zum Schluss, habe ich jetzt gerade gedacht, äh, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, liest das Buch, Live ja. No Lies von John Mark vom Fontes Verlag. Äh wenn ihr sagt, boah, ich bin nicht so die Leseratte, das macht nichts. Ich finde, das Buch ist geschrieben für Menschen, die auch nicht gern lesen, gell? Finde ich, weil ich finde, es ist so wie so ein Vortragsstil oder wie, als würde er dir gegenüber sitzen.
1: Ja, genau. Es sind also eigentlich viel so Schlagworte und so, ey. Ja. Es ist nicht so ein, wo du denkst, so, oh, da muss ich jetzt zehn Seiten, damit ich dieses, äh, diese, diesen Gedankenspinn äh, weiterlesen, so, nee, manchmal kannst du einfach einen Abschnitt lesen und der macht so boom, boom in dein Herz. Ja. Und ja. er haut es dir einfach rein. Aber, äh, es ist herausfordernd. Absolut. Also wenn du dich dem aussetzt, das macht nicht immer Spaß. Manchmal wirst du da auch einen Spiegel haben, den willst du eigentlich gar nicht sehen.
0: Ja. Aber, ist Aber das ist gut. <lacht> Amen dazu. Cool. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert, über dieses Thema selber mal nachzudenken, was ähm, Lüge in eurem Leben macht, beziehungsweise mehr noch, nach der Wahrheit zu streben und ihr nachzujagen. Und vielleicht lest ihr auch, so, auch das Buch, dürft ihr uns gerne Rückmeldung geben, wie ihr es fandet. Und dann wünsche ich euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
1: Und danke für alle Kaffeetassen.
0: <lacht> Tschüss. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.